0: Ivia Academy. Herzlich willkommen bei Immowissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Zusammen. Ich bin Barbara Brüber von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Martin Schläger.
0: Hi Barbara, mein Name ist Martin Schläger. Ich bin Partner der Hausverwalter und ich sorge dafür, dass die Hausverwalter bestmöglich aufgestellt sind am Energiemarkt.
1: Kurze Info vorab. Diese Folge wurde am 22. September 22 aufgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt war die Gasumlage noch geplant. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören der Folge. Hi Martin, schön, dass du heute in unserem Podcast zu Gast bist.
0: Sehr gerne, Barbara. Vielen Dank für die Einladung.
1: Immer wieder gerne. Wir möchten heute über die Strom- und Gaspreise sprechen und das ist ja im Moment besonders wichtig vielleicht weil so gerade der Energiemarkt ja zurzeit brodelt aber um das ganze vielleicht verstehen zu können sind wir sehr froh dass du uns jetzt mal so diese Basics heute erklären wirst
0: sehr gerne also man muss erstmal wissen Strom und Gas ist ein Produkt was an der Börse gehandelt wird mhm. und, ähm, Genau wie beim Benzin auch an der Tankstelle ist es leider nicht der Preis, den du bezahlst an der Tankstelle oder auf deiner Strom- und Gasrechnung der Preis, den Strom und Gas auch kostet. Es gibt weitere Preisbestandteile, wie Mhm. beispielsweise Steuern und Netzentgelte. Die sind nicht unerheblich. Und so setze ich den Preis zusammen.
1: Also es ist nicht so, wie ich gehe jetzt zu meinem Lieblingsbauern um die Ecke, der sagt mir, pass auf, der Salat kostet (lacht) zwei Euro, die brauche ich, weil die habe ich dafür aufgewendet, um den groß zu züchten, sondern... ähm ja, da kommen noch viele, viele Bestandteile dazu.
0: Ja, in den zwei Euro sind die Bestandteile dann drin. Das heißt, mhm. der Preis, den du auf der Rechnung bekommst, der beinhaltet halt Steuern, Gebühren, Abgaben. Und so setzt sich Preis eben zusammen, sodass der kleinste Teil nachher das eigentliche Produkt ist, also das Strom oder das Gas. Das wird nur mit Steuern und Abgaben künstlich groß gemacht.
1: Und da gibt es dann noch Zwischenhändler und so, die dann genau. da noch auch noch alle von absahen quasi. Ähm, Ist das denn unterschiedlich bei Strom und Gas? Wie setzen die sich dann zusammen konkret?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Ab 1.10. gibt es beispielsweise die neue Mhm. Habeck-Gasumlage. 2,419 Cent netto pro Kilowattstunde, die nochmal auf den Gaspreis oben drauf kommen. Wunderbar, ja. Ganz toll. (lacht) Können wir jetzt super gut gebrauchen zum Jahresende. Wird es noch ein bisschen teurer, das Mhm. Gas. Aber es führt im Endeffekt nur dazu, dass Gas teurer wird. Im Gegenzug wird die Mehrwertsteuer gesenkt auf 7%, dass sich das ungefähr ausnivellieren soll. Je nachdem, was du für einen Vertrag hast, ist das auch so. Wenn du einen relativ neuen Vertrag abgeschlossen hast, ist es nicht so. Dann zahlst du jetzt mehr.
1: Eben drum. Also das ist ja das, was so irgendwie mitschwingt die ganze Zeit, oder? Die Gaspreise werden für uns explodieren. Also zumindest mal für den Endverbraucher das, was am Ende auf dem Papier steht, wird erheblich mehr als vorher, oder? Das ist doch so das, was ja. eigentlich ankommt und wahrscheinlich auch... So
0: ist. Leider der Fall ist, ja. Also es ist erheblich mehr wird es auf jeden Fall. Wenn man alleine sieht, dass innerhalb von einem Jahr die Gaspreise an der Börse, also nur das reine Gas ohne Steuerngebühren und Abgaben von 2 Cent auf jetzt ungefähr 25 Cent angestiegen ist, ja, dann ist das zwölfmal oder mehr als zwölfmal mehr. Auf den Nettoarbeitspreis wird sich das so nicht wiederfinden. Mhm. Die Steuerngebühren und Abgaben steigen nicht, sondern es steigt nur der reine Preis.
1: Okay, Also das ist das, was immer gleich bleibt und der Preis selbst ist der, der variiert und mehr wird. Außer Umlagen, die jetzt noch dazu kommen. Nichts
0: anderes wie in der Tankstelle. Wenn der Rohölpreis steigt, dann zahlst du nicht das Rohöl, sondern du zahlst den Preis, den es pro Liter an der Tankstelle kostet. Und der beinhaltet halt Steuern, Gebühren, Mineralölsteuern und so weiter. Und so ist es im Strom- und Gasbereich auch. Der reine Produktpreis ist jetzt zwölfmal teurer geworden innerhalb von einem Jahr. Die Steuern, Gebühren und Abgaben aber nicht. Die bleiben gleich.
1: Aber die steigen dann ja schon prozentual mit, oder?
0: Ja, die sind fix mhm. pro Verbrauch der Kilowattstunde. Du zahlst das Gleiche, ob du jetzt äh, 1.000 Kilowattstunden verbrauchst. Du zahlst 1.000 Mal diese Umlage, weil die pro Kilowattstunde berechnet wird. Ähm, du zahlst aber kein Fixum noch dazu.
1: Also es ist nicht wie bei der Mehrwertsteuer, dass ich 16% oder 7% des Preises zahle, sondern eben auf die Kilowattstunden, auf den Verbrauch gerechnet. Genau,
0: auf deinen Verbrauch gerechnet. Desto mehr du verbrauchst, umso mehr zahlst du unterm Strich auch, desto weniger du verbrauchst. Jede Kilowattstunde, die du nicht verbrauchst, ist die günstigste, die kostet dich nämlich nichts.
1: Aber das ist ja schon mal beruhigend, das heißt, da könnte es jetzt nicht noch noch mal dreimal mehr drauf explodieren mit, ne? Genau. Wie ist das denn beim Strompreis?
0: Beim Strompreis ist es sehr, sehr ähnlich. Da gibt es keine Habeck-Gasumlage drauf, aber da gibt es die Stromsteuer. Mhm. Die alleine macht 2,05 Cent netto pro Kilowattstunde aus. Auch hier wieder verbrauchsabhängig. desto mehr du verbrauchst, umso mehr zahlst du auch Ende des Jahres. Auf deiner Rechnung. Aber es gibt eben noch weitere Bestandteile. Netzentgelte zum Beispiel. Die bekommt ein Netzbetreiber vor Ort dafür, dass die Stromleitungen in der Straße und im Ort benutzt werden. Durchleitungsgebühren, eine Mietgebühr dafür. Und die zahlst du mit deinem Strompreis auch mit.
1: Verrückt. Ja. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. <lacht> ähm, und ich habe jetzt gehört, dass der Strompreis sich aber auch noch nach dem Gaspreis richtet.
0: Ja, das ist richtig. Oder nach
1: dem Energieträgerpreis, besser gesagt, oder?
0: Ja, genau. Man muss sich vorstellen, in Deutschland haben wir ganz viele verschiedene Arten, Strom zu produzieren. Mhm. Wir haben die Braunkohlekraftwerke, Steinkohlekraftwerke, wir haben noch Atomkraftwerke, erneuerbare Energien und Gaskraftwerke. Und es ist eben so, desto teurer beispielsweise die Kohle wird, so teurer wird der Strom, den ich aus der Kohle produziere. Und so höher wird er an der Börse. Das Gleiche gilt auch fürs Gas. Wir haben vor dem Krieg in der Ukraine, des Stroms aus Gaswerken hergestellt, also Gas verbrannt Mhm. und dabei mit Strom produziert. Das machen wir jetzt nicht mehr, es sind noch ungefähr 10% am Gesamtenergiemix, aber diese 10% sind halt wahnsinnig teuer, weil das Gas, was ich da reinmache, zwölfmal teurer ist als noch vor einem Jahr.
1: Aber das heißt, es wird nicht der Mittelwert ausgerechnet, dass man sagt, ach komm, hier über Solar, Photovoltaik, Windenergie, das kostet fast nichts in der Herstellung, das heißt da wäre jetzt ein sehr geringer Preis, äh, durch Gas hergestellte Energie kostet mehr, also mitteln wir das irgendwo und das ist dann der aktuelle Strompreis, sondern es richtet sich trotzdem nach dem höchsten Preis. Ja, oder?
0: es ist das sogenannte Merit Order Prinzip. Mhm. Das ist mal, gehört das in den Nachrichten, ist es in letzter Zeit sehr oft angesprochen worden, dass es im Moment so schlecht ist für den Markt. Mhm. Ähm, Jetzt wollen die Politiker das alles ändern, weil es besorgt besagt nichts anderes, wie du musst dir vorstellen, du hast ein Glas Wasser und du musst das Glas vollfüllen. Dann also mhm. füllst du verschiedene Energieträger ein, zuerst die erneuerbaren, dann die Braunkohle, Steinkohle, Atomkraft und so weiter. Und das letzte bisschen, bis das Glas komplett voll ist, füllst du mit Gaskraftwerken auf, mhm. weil die immer sofort verfügbar sind. Gaskraftwerke sind aber zurzeit das teuerste Medium durch den hohen Gaspreis. Mhm. Und das letzte bisschen, um das Glas voll zu machen, bestimmt den Preis des gesamten Glases. Bedeutet, der, der da günstigen Atomstrom oder günstige erneuerbare Energien reingeschüttet hat, der Versorger, bekommt jetzt viel mehr Geld, weil das ganze Glas, in mhm. Anführungszeichen, dann zum höheren Preis verkauft wird. Und zwar dem Preis des letzten Energieträgers, um es vollzumachen. das ist Gaskraft. Also
1: den Variablen quasi. Dann wäre das immer Gas.
0: Ja, das ist bei uns ist das prinzipiell Gas, weil es die Gaskraftwerke mhm. sind, die ähm, verfügbar sind. Wenn wir so wenig Strom äh, brauchen äh, würden, dass es die Gaskraftwerke nicht braucht. Denn wer hat das letzte Medium, was dann abschließt, der den, mhm. den Preis festlegt? Aber im normalen Betrieb sind es eben die Gaskraftwerke, die dann den Preis festlegen im Merit-Order-Prinzip.
1: Siehst du da irgendwie Vor- oder Nachteile? <lacht> also jetzt gerade würde ich sagen, es ist halt ein fetter Nachteil für uns, oder?
0: Ja, definitiv. Gaskraft ist das Teuerste zurzeit, mhm. was es auf dem Markt gibt. Und das legt den teuersten Preis fest. Jetzt haben wir aber, wir kommen auch aus Zeiten, da war es genau andersrum. Da waren Mhm. nämlich die Gaskraftwerke das günstigste Medium, Strom zu produzieren. Da hieß es immer, die teuren erneuerbaren Energien, die machen uns den Preis kaputt. Dem war nicht so, weil auch dort, nach Merit Order, die Gaskraft den Preis festgelegt hat. Damit Mhm. waren dort erneuerbare Energien oder Braunkohle Strom enthalten, der eigentlich zu einem viel höheren Preis hätte verkauft werden müssen, wurde aber zum günstigen Gaskraftpreis verkauft. Also es geht in die eine wie auch in die andere Richtung. Jetzt gerade sind wir in der Richtung, wo es weh tut.
1: Das kann man so sagen und es tut doppelt und dreifach weh, weil unsere Heizkosten steigen werden und noch die Strompreise. Ne? Also ja, doppelt und dreifach. Ouch.
0: Ja, genau. <lacht> Im Moment tut es einfach nur weh.
1: Ja. Ähm, wieso macht man das? Also weil so in meiner Vorstellung, ne, wenn wir dann auch noch für erneuerbare Energien uns einsetzen möchten, sagen wollen, komm, wir tun was Gutes, ähm, wir kaufen diesen Strom, da zahlen wir oft sogar noch mehr, weil es dann heißt, ja, Sie wollen ja hier Bioenergie haben, dafür kommt noch eine Pauschale obendrauf. Ähm, wie kommt es denn dazu, dass man dann so einen allgemeinen Preis da entwickelt? Ja,
0: wir brauchen einen Preis an der Börse. Das mhm. Produkt heißt Strom. Strom mhm. für nächstes Jahr beispielsweise, was handelbar ist an der Börse. Und da kannst du dann halt nicht hingehen und sagen, ich will jetzt nur ähm, Strom aus Steinkohle haben oder nur Strom aus Atomkraft oder nur Strom aus Windkraft. Das geht nicht. Mhm. Also hast halt ein Produkt, das heißt Strom. Und das setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Okay. Und die kosten jeweils unterschiedlich. Und damit ergibt sich ein Preis für das Gesamte.
1: Aber das ist der Börsenpreis. Ja. Und wir Endverbraucher merken den aber ja dann trotzdem.
0: Ja, indirekt mit. Du kaufst den als Versorger kaufst du an der Börse ein. Du zahlst mhm. also den Börsenpreis, machst die staatlichen Abgaben, wie eben besprochen Stromsteuer, Netzentgelte und so weiter noch oben drauf und verkaufst es dann mit einer Deckungsbeitragsrechnung an deinen Kunden. Das ist der Preis, den du auf der Rechnung siehst. Der setzt sich aber aus halt vielen Bestandteilen zusammen. Wie in der Tankstelle eben auch Liter Diesel, den du tankst, der kostet nicht nur den Rohölpreis, sondern noch viel Steuern.
1: Leider. Ja. <lacht> ja, spannende, also spannende Sache auf jeden Fall. Was bedeutet das denn jetzt für WEG, also eine Wohnungseigentümergemeinschaft oder speziell auch für die Verwalterinnen und Verwalter? Was für Konsequenzen hat das jetzt für die?
0: Ja, es hat die Konsequenz, dass die Preise in der Zukunft steigen, vor allem im Jahr 2023 steigen, durch den Krieg jetzt. In mhm. 22 sind wir auch noch sehr, sehr teuer an der Börse. Die meisten Verwalter haben aber noch für dieses Jahr laufende Verträge, Fixverträge, wo es sich erstmal nichts ändert. Aber man muss dann halt in der Zukunft gucken, wie kann ich mich da bestmöglich strategisch aufstellen? Wie kaufe ich meinen Strom ein? Es Gibt verschiedene Modelle. Aber, ähm, unterm Strich ist es leider so, dass 23 das herausforderndste Jahr wird. Mhm. Ähnlich wie es die Politiker auch sagen. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie mit dem Gas durch den Winter kommen. Und ja, Strom und Gas wird in 23 erheblich teurer, als er noch im Jahr 22 war.
1: Hilft es denn, wenn wir sparen, Müssen wir tatsächlich Angst haben, dass Teile von Deutschland gar keine Energie haben werden, gar keine Heizungsmöglichkeit haben werden, dass die irgendwie mit Wolldecke da sitzen müssen im Winter? Ähm, hilft es, wenn wir jetzt zum Beispiel einen, einen Teil von Deutschland sparen würden und äh, dann die Energie quasi weitergeben können?
0: Ja, wir haben in Deutschland einen zweigeteilten Markt. Wir mhm. haben den nord- und Westeuropäisch, äh, westdeutschen Markt und wir haben den ostdeutschen und süddeutschen Markt. Und ähm, wir hier in Westdeutschland werden halt vor allem über die Niederlande Mhm. und über Norwegen mit Gas versorgt. Die liefern weiterhin. Wir haben das Problem mit Gasform aus Russland. Mhm. Gasprom liefert derzeit nichts mehr oder nur noch kleinste Mengen. Die kommen vor allem in Ostdeutschland an und im Süden Deutschlands. Dort werden die verbraucht. Und wenn dort nicht über Speicher was geholfen wird, über den, Winter, über den Winter zu kommen oder weitere Lieferungen vielleicht aufgenommen werden, dann haben die Menschen dort sicherlich ein Problem mit dem Heizen. Und dann hilft es auch, wenn jeder irgendwo spart, weniger heizt, gerade in den Gebieten. Wir hier in der Region, also im Westen Deutschlands, werden dieses Problem nicht haben, dass kein Gas mehr aus der Leitung kommt. Es wird aber auch für uns unendlich teuer. Und deswegen hilft es natürlich auch zu sparen, weil jede Kilowattstunde, die ich verbrauche, ist die günstigste. Die kostet mich nämlich schlichtweg nichts.
1: Das allerbeste. Ja. <lacht> Gibt es denn da jetzt auch schon irgendwelche Regelungen? Also es schwebt ja auch schon sowas im Raum, wie man darf nur noch so viel Räume heizen ähm, oder in der Firma nur noch auf so und so viel Grad hm. Gibt es da aktuell schon irgendwelche Begrenzungen?
0: Ja, es sind die 19 Grad, äh, wie du es gerade angesprochen hast, hm. die es in den Firmen geben soll. Außenbeleuchtung soll abgeschaltet werden bei, äh, bei den Betrieben, das um Strom äh, zu sparen. Das hilft sicherlich, aber das ist halt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also mhm. Im Endeffekt ist es halt entscheidend, äh, dass man sich die Heizung mal anguckt. Ist sie eigentlich richtig eingestellt? Da lässt sich viel einsparen. Da haben manchmal Vorlauftemperaturen, die so nicht sein müssen. Es ähm, reicht, wenn man eine Heizung dann auf vier oder fünf stellt, um es warm zu bekommen. Man muss sie nicht auf eine 1 schon warm bekommen, alles das äh, senkt ungemein den Energieverbrauch und im Endeffekt, es kommt ja uns im Portemonnaie zugute. Desto weniger wir verbrauchen, umso weniger müssen wir auch bezahlen.
1: Alles sparen, was geht. Hast du denn noch einen Tipp für die Verwalterinnen oder Verwalter jetzt gerade mit äh, eben den Preisen auch
0: Ja, es ist halt wichtig, dass man jetzt genau schaut, was ist für den Verwalter und damit auch für die WEG, die Eigentümer, das bestmögliche Modell, also Mhm. Versorgungsmodell halt einfach, um zu gucken, wie kann ich meine Energie einkaufen, wie macht es vielleicht Sinn, auch schon die Zukunft einzukaufen, weil ich kann ja heute schon das Jahr 24, 25, 26 sehe ich heute schon an der Börse und weiß, was es kostet und die werden in der Folge halt viel, viel günstiger. Also macht es Sinn, in die Zukunft schon nicht alles einzukaufen, aber Mhm. Teile einzukaufen, über Tranchenmodelle beispielsweise. Und zu sagen, die Energie, die in der Zukunft günstiger wird, die sichere ich mir heute schon zu einem kleinen Teil, jeden Monat ähnlich wie so ein Fonds oder Aktiensparplan. Mhm. Und kaufe mir die stückchenweise ein. Dann habe ich mir die gesichert. Und wenn es dann doch alles anders kommt in Deutschland mit der Energiewende und es alles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann habe ich die günstige Energie schon und die wird mir geliefert in den Folgejahren.
1: Das fand ich total verrückt, wie das sein kann, dass wir jetzt schon wissen, was wohl Strom oder Gas in ein paar Jahren kosten wird. Aber da sprechen wir nochmal im Detail drüber, ne? Sehr gerne. Also diese Folge wird sie noch erwarten. Nicht mehr Dauert nicht mehr lange, versprochen. Und bis dahin, ja, sparen, 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 oder?
0: So ist es. Okay. Thermostat runterdrehen,
1: Geil Licht wie. ausschalten. <lacht> in allen Räumen, wo wir nicht gerade irgendwie stehen sitzen, was auch immer. Alles ausmachen, was Genau geht. so ist es, ja. Wunderbar. Wenn Sie in der Zwischenzeit sich schon irgendwie so ein bisschen noch schlauer machen wollen in diesem Themenbereich, dann schauen Sie gerne mal auf evia-akademie.de, da haben wir verschiedene Eventvideos auch für Sie aufbereitet, zum Beispiel Zusatzkompetenz Bautechnik für Immobilienfachleute, die Außenhülle, die Hausaußenhülle, kann ich nur sehr empfehlen, weil da geht es um Dämmung und auch das ist ein Aspekt, wie wir sparen können. Ne? Definitiv, ja. Und ja, wenn Sie noch Ideen, Lob, Fragen, Kritik, was auch immer haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@evia-akademie.de.